0: Всем привет! Это подкаст МАТА. С вами Марьям
1: и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
0: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя.
1: И сейчас мы продолжим историю Алены.
2: Помню... А... Я стою с моим на тот момент парнем, будущим мужем, на станции метро Истхэм в середине октября. Я его обнимаю, и я думаю, вот если мне дадут отказ из Credit Suisse, я буду до последнего бороться, чтобы получить работу здесь и остаться с ним, потому что за отношения с ним стоит бороться. И тут же, через минуту после этого, мне прилетает письмо от Credit Suisse со словами, что you missed the offer by a narrow margin, то есть... Вам чуть-чуть не хватило, чтобы получить предложение о работе. И у меня вся моя Вселенная разлетелась на куски, потому что я очень сильно надеялась на это предложение о работе. И я правда верила в то, что у меня все получится и все будет хорошо. И для меня это был, честно говоря, даже в какой-то степени удар в спину, то есть я настолько была лояльна к компании на протяжении всей моей стажировки, и я отказа от них, ну, ну, совершенно не ожидала. Но это научило меня тому, что нельзя складывать яйца в одну корзину. Вот, поэтому это был очень-очень важный урок. Но каким-то чудом спустя неделю после того, как они мне прислали отказ, мне перезвонила э, рекрутер и спросила меня, интересуюсь ли я еще в, в позиции, интересно ли она мне до сих пор, я ответила да, и мне сделали предложение о работе, то есть кто-то либо в списке до меня отказался, либо им выделили бюджет на большее количество людей, я не знаю, что произошло, но э, все таки они мне сделали предложение о работе, конечно же, это было неимоверное счастье, потому что... Um, начинать искать работу, опять проходить все круги, ада, эти тесты, собеседования, еще собеседования. И нетворкинге у меня на, то, на тот момент не было сил, поэтому я с радостью приняла предложение о работе. И вот в 2017 году, в сентябре 2017 года Я вышла на работу в Credit Suisse И я там нахожусь до сих пор, то есть уже два с половиной года Кажется, вселенная хотела тебя проучить Да, меня вселенная, слава богу, что она меня проучила С таким этим сюрпризом в конце Но это правда был э, огромнейший урок Очень важный урок, никогда не складывать яйца в одну корзину Это вообще не нужно... Не всегда иметь все план на ус... Да, всегда нужно обязательно иметь план Б
1: Алена вообще очень интересный человек Я всегда со стороны наблюдая за всеми ее миллион тысячами хобби, она увлекается sustainability, у нее когда-то был блог э, о Indian cuisine, индийской кухни, она там готовила очень аутентичные индийские блюда, вела блог одно время, и сейчас Алена увлеклась визажем. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к визажу, почему именно визаж, и такое это очень интересный скачок, то есть ты работаешь в такой очень corporate environment, и ты хочешь в дальнейшем полностью уйти в визаж, почему и как ты к этому пришла?
2: Это тоже очень интересная история. У тебя все истории интересные. У меня год тому назад на работе сложилась очень сложная ситуация, значит, как сказала Акмарал, когда ты являешься частью graduate схема, как правило, это влечет за собой ротацию внутри компании, то есть тебя перекидывают из отдела в отдел. Я работаю в IT-отделе Credit Suisse, то есть я пошла работать более-менее по специальности в технологии, и... Закончив мой первый год graduate в отделе, который сейчас называется Bank User Support Services, то есть это внутренняя служба поддержки внутри банка, именно сотрудников банка, я в августе 2018 года перешла работать в команду, которая называется AES, это Advanced Execution Services, то есть это трейдинг при помощи алгоритмов, высокоскоростной трейдинг, и я выполняла там функцию support, то есть опять-таки служба поддержки, но это был так называемый frontline support, то есть ты находишься на самой передовой первой линии, и если с системами трейдинга что-то шло не так, а их там было очень много, то я была, я и мои члены команды, это были те люди, которым трейдеры шли в первую очередь, спрашивали, что конкретно идет не так. Это достаточно сложная работа, потому что ты живешь практически в том же самом стрессе, в котором живут трейдеры, работаешь те же самые рабочие часы, платят тебе при этом, ну достаточно существенно меньше. Все-таки, потому что ты не, не являешься, так сказать, клиент фейсинг то есть, ты не работаешь напрямую с клиентами, но ответственности точно так же, потому что ты можешь кликнуть не там, и ты можешь стоить банку денег. И у меня однажды сложилась такая ситуация: правда, я стоила всего 63 доллара, то есть, моя ошибка была не настолько большая, но это было. Но именно ожидание того сколько конкретно денег э, ты стоил банку из-за своей ошибки, вот именно это ожидание, чтобы услышать эту цифру, это было, наверное, самое страшное полчаса в моей жизни, это было просто ужасно. И вот я конкретно с таким стрессом, когда ты находишься вот в таком режиме по 9 часов в день, при этом ты э, в офисе находишься с 6.30 утра, уходишь ты, как правило, в 5 часов 5.30, иногда в 6, а даже в 6.30, потому что там что-то не так идет, нужно чем-то помочь, т.д. и т.п. Это правда очень сложно, и я искренне восхищаюсь теми людьми, которые могут так жить, но я, к сожалению, с таким... Э, не справляюсь, и э, это не хорошо, не плохо, мы все разные, и я, например, справляюсь с, с другими типами стресса, то есть я, допустим, могу работать на каком-то проекте на протяженном количестве времени, и его тащить, и мне, в принципе, будет норм, но каждый день жить так, как будто бы ты... Э, в... На пороховой бочке? Да, как будто бы ты на пороховой бочке, нет, это вообще было совсем вот не в кайф. И на такой тип работы подходят двое людей, либо конкретные пофигисты, которых вообще ничего не выбит из колеи, то есть им вот вообще все равно. Они пришли, они делают спокойно свою работу, им плевать там, они кликнули там, кликнули не там, они спокойно это все там в голове обдумывают себе делают выводы и идут дальше либо людям которые ловят определенный адреналин с такой работой которым нравится вот этот вот драйв вот этот вот безумный ритм рабочей жизни чтобы вы понимали до чего доходило как бы безумство и вот этот вот ритм на работе я не могла встать и пойти сходить в туалет или попить кофе без того чтобы утвердиться в том что один из моих коллег находится на месте и он следит за всем то есть там реально отлучиться взять пойти попить воды нельзя было а это вопрос там допустим одной минуты и это обосновано в силу того как работает тот отдел но я уверена что многие меня поймут когда я скажу то что это очень сложный ритм жизни и в нем достаточно тяжело все-таки жить то есть ты от этого действительно должен ловить какой-то определенный кайф вот и возвращаясь к вопросу а к моралу, как я увлеклась визажем Когда я перешла в эту команду, и я поняла, что дело труба, (laughs) я... Я начала искать какие-то, знаете, способы... Под... Да, какие-то вот отдушины, какие-то какую-то возможность почувствовать себя более счастливой каждый день, и однажды на Ютубе я наткнулась на видео Джеффри Стара абсолютно рандомно, и я включила его видео, посмотрела, какие он делает макияжи, а, как правило, он делает достаточно что-то очень сложное, очень яркое, очень красивое, то есть технически сложные какие-то макияжи, И я подумала, ну не может быть оно так сложно, ну вот оно оно на самом деле действительно сложно, но я подумала на тот момент, это не может быть так сложно, я могу просто взять кисточку и начать это делать, этому учиться, и в тот момент как раз-таки вот что-то во мне переломилась, и я начала очень сильно этим увлекаться, то есть началось это все буквально с одного видео, а сейчас это переросло в какую-то такую огромную гигантскую любовь, и получается я этим делом увлекаюсь уже полтора года, для меня макияж на момент работы в АИС это был какой-то определенный такой защитой или маской каждый день, то есть я вставала в долбанные 5 утра, шла, делала себе кофе, а потом я даже не завтракала, я просто шла краситься, и для меня это был определенный утренний ритуал, пить кофе и краситься для того, чтобы подготовить себя к очень тяжелому трудовому дню, и, честно говоря, этот ритуал меня, ну, протащил через мои эти полтора года в ЕС, и я смогла там более-менее выжить, пока я не ушла обратно в, в BUSS, где я до сих пор работаю, это вот то подразделение, где я работала первый год, кратчет с Кима, Но потом, когда я уже восстановилась после всего стресса, макияж из какого-то ритуала и просто увлечения для меня перерос в огромную любовь к искусству визажа, потому что это действительно искусство, и сейчас у него очень много направлений, есть э, там инстаграмные яркие макияжи, я уверена, большинство э, и слушающих так или иначе хотя бы раз это видели, есть макияжи какие-то более натуральные, есть макияжи для красных дорожек, для кино, Э, э, это настолько широкая, огромная более um, выражения себя и способа создания какой-то истории. И вот я не могу этим не восхищаться, и вот меня, как как говорится, like, my heart is calling, мое сердце зовет. То есть это то, чем я действительно хочу заниматься, и что мне интересно. Я могу об этом говорить просто часами до посинения потому что для меня это, ну, действительно, нечто совершенно прекрасное и что-то очень техничное в то же время, потому что э, у макияжа есть своя теория, есть свои техники, есть какие-то свои правила, то есть э, э, взять просто так на, допустим, когда ты делаешь макияж на ком-то, просто так тяп-ляп, как бы из человека можно так и урода сделать, то есть нужно реально думать, что ты ты делаешь, и, э, в общем, ну, это потрясающе, для меня это действительно вид искусства, которому нужно э, учиться достаточно долгое время для того, чтобы быть по-настоящему успешным и э, именно делать людей более красивыми и более прекрасными версиями сами себя. Мне очень
1: понравилось на прошлой неделе, когда мы обсуждали это, ты сказала такую вещь, что макияж помогает людям как бы empower people, да, то есть... э... Дают им какую-то силу, то есть они приним... надевают на себя какой-то определенный образ, и это их делает более уверенными в себе. И, ну, не знаю, делает, дает им силу, им пауэр, как бы не так звучит на русском, но такой очень большой смысл позади макияжа. То есть мне понравился именно вот этот твой комментарий, потому что раньше я как бы об этом не задумывалась в таком ключе. Ты еще как-то рассказывала, что ты ходила к
0: он больным детям в больницу и делала им макияж. То же самое делала популяр... популярная визажистка Гуар, то есть она находила людей, у которых рак или какие-нибудь другие-нибудь болезни, и доставляла им позитивные эмоции. Что ты чувствовал, когда ты их красила?
2: Um... Я я сейчас сделаю небольшую поправочку, это были не совсем... Я я работала, действительно, с онкобольными детьми в больнице, но макияж я делала более взрослым подросткам, вот. И там девчонки были... Ну, у нас мы не имели права спрашивать, что у них, мы, честно говоря, не знали, по какой причине они лежали в больнице, вот. Но как бы у них перспектива была провести Рождество в больничной палате. Вот. и, собственно говоря, мы делали этот большой праздник, в том числе и для маленьких детишек, у которых очень серьезные заболевания, и для девчонок постарше для того, чтобы как-то принести им вот атмосферу праздника, и вот, ей-богу, я, опять-таки, я на данный момент не профессиональный визажист, я учусь, и мне еще очень-очень много учиться, но вот увидеть какое то Восхищение и радость в глазах э -э, девчонок в возрасте 15-16 лет, когда ты э -э, сделал достаточно простую работу на них, то есть я им красила, я им делала исключительно макияж глаз, я не делала макияж лица, э -э, но даже вот когда делаешь такое какое-то относительное несложную работу на них и то, как они кайфуют от процесса, когда ты с ними взаимодействуешь. То есть я не просто так там подбирала им какие-то тени, красила их, я их просила там расскажите, что вы хотите, что вам интересно, там показывала им палетки, они выбирали какие-то цвета. И вот этот вот сам процесс создания их образа, он приводил их в такой невероятный восторг, от чего в невероятном восторге была я и в невероятном восторге были все окружающие. Это вообще совершенно непередаваемое чувство, потому что ты понимаешь, что ты сделал очень простую вещь, ты потратил полчаса своего времени, но при этом ты сделал человека просто невероятно счастливым, там девочки убегали, говорили, ой, пойду позвоню маме, я так классно выгляжу, ой, надо в селфи забацать в инстаграм, я такая клёвая, я вот думаю, ну вот... Реально, я, я даже еще не профессионал, и тут тако, такая буря эмоций от э, девочек в подростковом возрасте, особенно когда, знаете, подростки очень нежный, очень да. сложный возраст, там все что угодно может настроение испортить, а тут они сидят, кайфуют и радуются жизни, ну, ну просто непередаваемо. Это что-то невероятное. И... Каждый раз, когда я делаю кому-то макияж, как бы сейчас я это делаю абсолютно бесплатно, я в основном практикуюсь на друзьях, но если им реально нравится, и они в восторге от того, что на них я создаю, для меня это ну, такая неимоверная дикая радость, потому что я... Обожаю вот процесс создания образа на ком-то, и если еще этому человеку нравится конечный результат, но ну, это просто кайф, это такая, э, это работа полная отдачи, я прекрасно понимаю, что любая работа с клиентами, то есть в, клиент, в среде клиентского сервиса, будь то визаж, маникюр, прически, т.д. и там как может быть, и отдача позитива, так и отдача негатива, то есть можно вполне наткнуться на людей, которые тебе настроение испортит и, извините за выражение, говна в кашу подкинут, то есть это, это вполне нормально, это просто издержки работы, но тот позитив, который ты получаешь от людей, когда ты как бы создаешь новый образ на них и, может быть, открываешь для них какую-то новую сторону себя, это вообще ни с чем не передаваемо.
1: На самом деле, очень круто слушать, когда человек реально чем-то так увлечен, как ты увлечена визажем, и по тебе видно, ты прям горишь, ты готова в этом говорить сутками, поэтому спасибо большое, что ты поделилась своим увлечением. Я думаю, мы будем переходить к нашим традиционным вопросам. Я бы сказала, это один из моих любимых вопросов. Любимый провал,
0: который стал ключевым в твоей карьере положительно повлиял на твой дальнейший путь? Я бы сказала бы, не просто... Не обязательно карьера. Да, не обязательно карьера, а просто в жизни. Что... Чему ты рада, что у тебя не получилось? Прости.
2: Наверное, Наверное, вот два момента. Первый — это на втором курсе, когда я пыталась получить стажировку, у меня ничего не получилось, потому что это научило меня тому, чтобы внимательно изучать вообще то, куда ты идешь, то куда ты куда пытаешь пробиться, то есть изучать именно правила игры, потому что у всего чего ты пытаешься добиться в этой жизни, чтобы что это ни было, будь то там университет, работа, наверное, за исключением каких-то там личных отношений, но все, что связано в каком-то амбициозном карьерном плане, у, у всего есть какие-то свои определенные наборы правил. И им, как правило, нужно следовать для того, чтобы достичь этой цели. И вот меня, собственно говоря, вот... Тот провал на втором курсе, он меня научил именно внимательно относиться к к моим каким-то следующим шагам и не стесняться спрашивать окружающих людей и просить о помощи. То есть на втором курсе мне очень помогала как раз-таки Анафиса, которую я упоминала ранее, потом был специальный карьер-адвайзер, это человек, который помогает с поиском работы в UCL, в моем университете. И, собственно говоря, эти люди, они меня наставляли, помогали, ну и плюс на моих собственных ошибках я тоже научилась. Потом, наверное, следующий момент, это как раз-таки, когда мне сначала отказали вместе на градюде с это не складывать яйца в одну корзину, и всегда продумывать план Б, обязательно продумывать план Б. И вот самое-самое... Um, самый большой урок за последние несколько лет моей жизни это как раз-таки была работа в трейдинге в A.S. Advanced Execution Services. Кстати, можете погуглить, если вам интересно. Мы можем висна... добавить в этот шоу ноут. Uh-huh. В кредитсвес на сайте есть информация.
0: Это high frequency trading или это какой, или это алгоритм? Алгоритм Окей
2: тот опыт он был очень сложный и очень тяжелый я очень долго восстанавливалась после этой работы потому что там было все не так просто что я один два дня пожила в стрессе и потом сбежала я жила в этом диком стрессе на протяжении девяти месяцев и конечно это на меня очень сильно повлияло и а, вот этот опыт научил меня нескольким вещам первое и самое важное это всегда слушать себя и что тебе говорит твое внутреннее я если ты понимаешь то, что это не твое Ищи э, выход и уходи, не сиди и не жди чуда, потому что, э, знаете, у нас часто в странах э, СНГ воспитывать с менталитетом, что ты должен терпеть, вот ты должен терпеть, вот ты пока не посинеешь и замертво не упадешь, вот сиди и терпи, и будь благодарен, что у тебя есть сейчас то, что у тебя есть, а не вот это вот пытайся найти что-то лучшее, и да, быть благодарным за то, что у тебя есть на данный момент, это действительно важно на каком-то, знаете, перичал уровне, так сказать, но... Если вы четко понимаете то, что это не ваше, вас от этого воротит, вы этим больше не хотите заниматься, не сидите, не терпите и не ждите чуда, потому что оно не произойдет. А, и еще один очень важный урок, это всегда бороться за себя и за свои интересы, и не бояться говорить людям какую-то свою правду, потому что я очень долго боялась сказать моему менеджеру, что я испытываю какие-то, ну, панические атаки там на работе, что мне сложно, что мне тяжело, потому что я боялась, что на меня посмотрят, как на какую-то слабую. Опять-таки вот этот менталитет из страны СНГ, то, что ты признался слабый значит, ты уже по умолчанию слабый. и И когда я сказала ей о всем том, что со мной происходит, как мне сложно. Я получила от нее определенный уровень поддержки, моя, моя, но моя команда и мой менеджер не сделали того, что они должны были сделать. Они должны были по-хорошему меня отправить на больничный на пару дней, чтобы я смогла передохнуть, а потом я бы вернулась, и они помогли бы мне выстроить какой-то план дальнейших действий. Они этого не сделали. И Когда уже прошло время... Ты потом поняла, что они этого не сделали? Да, я потом как раз-таки вот прошло определенное количество времени, и я поняла, что я за себя до конца, собственно говоря, и не постояла, то есть я сказала человеку, что у меня есть проблемы, но при этом, хотя я знала мои права, я знала то, что я могу взять больничный, я знала, что я могу пойти по банку ну, пытаться найти новую работу, то, что я могла задействовать каких-то других людей, то, что я могла бороться за мое, так сказать, существование, за мои интересы, но я всего этого не делала, потому что я, я, честно говоря, даже не знаю почему, может как раз-таки вот менталитет, в котором меня вырастили, может какая-то скромность, может быть какая-то, знаете, все-таки в Англии вот именно борьба за какие-то там свои личные права, за свое место под солнцем, она она гораздо более, ну, развита, что ли. То есть тут люди активнее отстаивают свои интересы. И я этого всего не сделала. И сейчас я это понимаю, и сейчас, когда... Складываются ситуации, и я понимаю то, что эта ситуация не в моих личных интересах, у меня есть возможность на нее повлиять. Я открыто об этом говорю, потому что я не хочу еще раз оказаться в ситуации, когда меня э, ставят в очень сложное положение на работе. Я в конечном итоге чувствую себя несчастной, потому что это никому вообще не приносит, никакой пользы это не мне приносит никакой пользы ни компании, ни моей команде, потому что я страдаю, страдает моя трудоспособность, соответственно, страдают результаты, которые я приношу, то есть получается, ну, я становлюсь менее трудоспособным сотрудником, вот, поэтому всегда отстаивайте свои какие-то интересы и э, защищайте себя, не бойтесь защищать себя э, и свои какие-то права, Особенно на рабочем месте, особенно в каких-то, если вы в крупных компаниях находитесь или даже не крупных, а в маленьких компаниях, но где работают адекватные люди, не бойтесь защищать самих себя. Это очень-очень важно, потому что у всех у нас есть определенные права. Перейдем к
1: следующему вопросу. Вопрос мой любимый теперь. Какая твоя любимая книга, которую
2: ты чаще всего
1: всем дарила и почему?
2: Я очень люблю книгу Шерил Сандберг, Option B, она написала эту книгу после того, как внезапно скончался ее муж, с которым они прожили достаточно много лет вместе, у них двое детей, вот, осталось, и эта книга о, о том, как пережить какое-то горе, конкретно конкретно в ее случае это внезапная утрата близкого тебе человека, но эта книга настолько она настолько релевантна по отношению к очень многим ситуациям в жизни, например, у меня с той же самой работой какие-то когда трудности в отношениях с кем-то, я не знаю каждый раз, когда сложно и тяжело, я возвращаюсь к советам, которые я прочитала в той книге для того, чтобы как-то поддерживать мое психологическое здоровье на хорошем уровне. Поэтому эту книгу я советую всем, без исключения, и я ее дарила нескольким людям, у которых были определенные сложности в жизни, потому что, знаете, я понимаю, что, знаете, как человек, который прошел через несколько очень трудных ситуаций в на моем жизненном пути. Я, я понимаю, что очень часто хочется помочь, но не знаешь как. и... Ты хочешь сказать слова ободрения, но ты не уверен, сработают ли они, потому что человек наверняка эти слова уже тысячу раз слышал. И ты хочешь как-то помочь советом, но ты понимаешь то, что человек, скорее всего, тебя послушает, а потом подумает: да ну -мо, мне уже тысячу раз это все советовали, мне это не помогает. Мне просто хочется, чтобы меня там кто-то выслушал или еще что-то. Поэтому, если вы хотите помочь себе или своим окружающим каких-то. Очень сложных ситуациях и именно чем-то практическим, но при этом не хотите что-то навязывать. Я, правда, очень рекомендую эту книгу. Она прекрасно написана. Ее в том числе писал психолог Адам Грант, по-моему, его зовут. Это как раз-таки личный психолог Шерил, и они вместе работали на протяжении года, по-моему, над этой книгой. Она с огромным-огромным умом и эм, уважением к каким-то сложным ситуациям написана, поэтому э, настоятельно рекомендую ее почитать всем, потому что так или иначе каждый из нас сталкивается с какими-то сложными ситуациями в жизни. Спасибо большое за твой совет
0: за твой отзыв на эту книгу. Я ее никогда не читала, и, и, конечно же, мне хотелось бы ее прочесть. Следующий вопрос — это, по твоему мнению, какая твоя самая наилучшая инвестиция, которая стоила
2: тебе меньше 100 долларов? Знаете, как бы банально это не звучало, и по по очень, я не знаю, девчачьи, это ring light, то есть это кольцевая лампа. Это реально лучшая инвестиция стоимостью меньше, там, 100 долларов, потому что их полным-полно на ebay, но насколько же проще жить, когда есть кольцевая лампа большая, которая дает много кажется, света. Сейчас мужики будут слушать и думать,
1: что
0: что такое?
2: Сейчас объясню, почему, потому что, опять-таки, я думаю, многие меня поймут, кто когда-либо жил в Великобритании, но в этой стране почему-то нет нормальных люстр, и нет нормального освещения, это невыносимо, а для меня, как для человека, который сам красится э, каждый день там на работу и, допустим, красит друзей, когда нет нормального освещения, я не вижу, что я делаю, и какого оттенка я там растушевываю тени, и как это выглядит на глазах, ну, это очень сложно, и получается в конечном итоге, ну, как минимум некрасиво, вот. И когда есть нормальный кольцевой свет, который дает достаточно света для того, чтобы понимать, что ты вообще делаешь со своим лицом или с лицом другого человека, живется гораздо существенно проще и веселее. Очень классный совет. Мне
0: недавно подарили...
2: Что? Совет бомба.
1: Я подарил кому-то там видео.
2: Да, пожалуйста.
0: Спасибо, что поделилась со своей инвестиции. Мне недавно подарили зеркало. Я очень серьезный инвестор. А вы тоже в
2: банке. Понимаете ли, я в банке работаю, я знаю, во что вкладывать деньги. Да, и
0: мне подарили зеркало, и по краям там есть свет. Я с тобой
1: полностью согласна. Да, может мне тоже такое купить? Да, купи. Ну ладно, перейдем к следующему вопросу. Твоя самая любимая твоя привычка, за что ты сама
2: себе благодаришь? Я не знаю, можно ли это отнести в классификацию привычек, хотя мне потребовалось выработать этот навык, это слушать саму себя, и тут дело даже не в каком-то, знаете, поверхностном э, поведении, когда ты, допустим, э, я хочу пончик, и ты пошла и съела пончик, то есть... I'm deep here. Тут все гораздо глубже. So тут все на самом деле гораздо uh, глубже и серьезнее. Дело в том, что очень многих, как мне кажется, особенно девочек, воспитывают с самого детства со словами там, слушай старших, будь прилежной, не расстраивай кого-то, не веди себя так, там, мне это делает больно, и не поймите меня неправильно, я очень люблю и очень уважаю моих родителей и старшее поколение, это люди, которые нас выросли, но тут дело вот в чем, мы выросли с этой как бы системы поведения в голове, когда мы боимся что-либо сделать, чтобы не задеть чувства других. И это плохо на самом деле, потому что мы так всю жизнь можем прожить ради других людей и ради того, чтобы другим людям было хорошо с нами и классно и удобно. Но мы так не живем для самих себя, а живем мы все-таки это наша жизнь, нам ее проживать, и это наш путь, и это наш выбор. Поэтому мне лично потребовалось несколько лет для того, чтобы приобрести какую-то уверенность в себе и приобрести какой-то собственный голос и научиться его слушать и слышать и относиться к нему очень-очень внимательно, то есть... по-настоящему зауважать себя и свою личность как человека и именно стремиться к тому, чего хочу я и чего хочет моя, там, моя душа и и следовать моим каким-то личным интересам, и опять-таки это не значит, что нужно перестать уважать, там, всех окружающих делать все, что я хочу, и там, я не знаю, идти там, выколачивать окна или еще что-то, нет, это не то, что я имею в виду, я имею в виду именно понимать себя как человека и проживать свою собственную жизнь так как бы прожили ее вы, а не так, как другим людям удобно.
1: Я думаю, это уже звучит как совет, который бы ты дала людям. Но если ты хочешь что-то еще добавить к нашему последнему вопросу о том, какой бы ты совет дала именно молодой девушке, которая сейчас находится в поиске себя?
2: Um... Ну, вот, отчасти, можно взять то, что я говорила э, ранее про привычку. Давай я поставлю тогда вопрос: вот так:
0: А что делать, если ты не слышишь себя? Есть такие люди, которые не знают, они то есть, пытаются и в поисках. Мне
1: кажется, еще особенно в возрасте, когда ты, когда ты подросток еще.
2: Это очень сложный вопрос, и я знаю достаточно большое количество людей, которые сталкиваются с тем, что они не знают, чего они хотят, и на самом деле это распространено и среди более взрослых людей, не только подростков. Я бы, наверное, сказала, и я думаю, это прозвучит сейчас очень банально и не супер полезно, но все-таки, наверное, меня дослушайте, я бы сказала, ищите. Ищите... Как, как угодно. Тут даже дело не в том, чтобы все бросить, уехать в Шаолинь, стать монахом и там пытаться найти просвещение, а, пробовать себя в разных вещах, а, во всем чем во всем чем угодно. Вот все, что вам нравится, все, что вас зажигает, пробуйте себя в этом. А, и если это действительно вам доставляет огромное гигантское удовольствие, то подумайте о том, как вы это можете превратить в дело своей жизни и в свою карьеру. И Знаете, путь, наш жизненный путь, в принципе, он всегда очень сложный и очень неоднозначный. я же к своей любви к визажу пришла вообще абсолютно левым боком, то есть у меня это произошло, ну вот, ну, я не росла никогда художником, я, я собственно говоря, косметикой-то никогда не увлекалась, я вообще в подростковом возрасте к этому ко всему относилась так, с какой-то и презрения на самом деле, потому что мне тогда казалось, что типа, вот, я такая, какая я есть, и принимайте меня такой страшненькой с Прощами, то есть я и через такой период проходила. Вы никогда не знаете, когда что-то в вас щелкнет, и вы поймете, что это ваше признание. Поэтому не останавливайтесь и не сдавайтесь. И, знаете, еще, наверное, не бойтесь. Не бойтесь, потому что если вы действительно стараетесь, и вы вкладываете свои силы в то, чем вы занимаетесь сейчас, даже если, может быть, вам это не особо сильно нравится, или это вызывает у вас гигантский стресс, как, например, это было у меня, на самом деле оно того в конечном итоге будет стоить. Очень многие уроки, которые мы выносим из... Из жизненных ситуаций они приходят именно очень сложным и очень тяжелым путем, но оно, оно правда в конечном итоге будет того стоить, честно. Я знаю то, что иногда может быть очень-очень-очень тяжело. Тяжело до такой степени, что уже не знаешь, хочется на стенку лезть и выйти в подушку. Я и в таких жизненных ситуациях бывала. Но самое главное, это все перетерпеть и искать выход. И Наверное, вот в этом процессе, в, в поиске вы найдете и обречете себя и то, кем вы действительно являетесь. Какие золотые слова! Мне
1: очень понравилось, что в, нашем, в нашей дискуссии было как раз то, как мы себя позиционируем как подкаст, то есть было и про твое профессиональное, и про личностное развитие. Спасибо большое за твое время. Мне кажется, этот эпизод получился прям очень insightful.
0: Uh, очень глубокие душевные, также очень искренние.
1: Поэтому спасибо Алена и те, кто послушал до этого момента, тоже
2: молодцы. Всем тоже огромное спасибо, кто послушал. Спасибо, девочки, что меня пригласили. И Акмарал ранее в эпизоде сказала, что если вам нужна будет какая-то помощь по по работе. То вы можете Спокойно написать мне Или девчонкам, я думаю они не ставим будут туда против. твой инстаграм Где ты делаешь мейкап Но если даже вы не интересуетесь Макияжем, а просто вам интересно То, как работает система образования в Англии Или поиск работы То обязательно не стесняйтесь, пишите Или в принципе, если Нужно будет с кем-то поговорить Пожалуйста, правда, пишите Я всегда очень рада помочь Я была в ситуации людей, которые ищут работу, в ситуации людей со сложными ситуациями, в принципе. Поэтому я, правда, всегда очень-очень рада помочь, выслушать и как-то поддержать. Спасибо большое. Ален.
1: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
2: Ставьте
0: лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны.
1: Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо.
0: Пока-пока.